0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, y el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este jueves 15 de marzo, jueves de la cuarta semana de cuaresma, en el recuerdo de Santa Luisa de Marillac, aquella mujer que, junto a San Vicente de Paul, dio origen a las hijas de la caridad, a las que felicitamos esas hormiguitas azules, que por miles han poblado nuestras localidades desde hace siglos para ejercitar la caridad. Cuántas obras de misericordia en la historia de la iglesia, por tantas instituciones, por tantos carismas, congregaciones, órdenes, por tantos cristianos de a pie, que han hecho el bien, que no salen en los medios, pero que cada día cumplen la palabra de Jesús, lo que a uno de estos hicisteis. A mí me lo hicisteis y Seguimos leyendo a San Juan. Hay quien dice que el Evangelio de San Juan realmente podíamos llamarlo el testimonio. Es un permanente testimonio. El Padre da testimonio. Juan Bautista da testimonio. Juan Evangelista da testimonio. El Espíritu Santo, las Escrituras, Moisés dan testimonio. Las obras que el Padre le ha concedido, es decir, los milagros, dan testimonio de que él era quien decía... El Hijo igual al Padre. El Padre y yo somos uno. Esas obras que hago dan testimonio de que el Padre me ha enviado. El Padre nos ha enviado a su Hijo, nos lo ha regalado a ti y a mí. El amor de Dios se manifiesta en ese regalo de sí mismo. Dios se nos da, Dios se nos entrega. Pero habiendo nosotros entrado en la dinámica del pecado, no solo se nos da como esa encarnación de Dios, sino como Redentor. Redentor a través de la pasión de la cruz para que nuestros pecados no nos impidan llegar a ese destino, que es la unión con él. De eso vamos a hablar precisamente hoy y eso es lo que vamos a celebrar en la próxima Semana Santa. A eso nos estamos preparando la cuaresma, a eso nos prepararemos con las tandas de ejercicios espirituales que ayer recordábamos, que tendremos la semana próxima y también en la Semana Santa. Luego, al final, pues podremos escuchar la, la cuña que nos recuerda cuáles van a ser esas tandas de ejercicios tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío. Hola, padre. Bueno, pues luego al final, ¿verdad? Que hoy vamos a tener que acabar un poquito antes, que tengo sí. que salir alguna cosita. Nos pones, por favor, ese recordatorio de Aquí esas está cuatro tandas.
1: Preparado. Sí, señor.
0: Cuatro tandas a lo largo del día, doce y media de la mañana, seis de la tarde, once de la noche y luego a la madrugada. Y también queríamos avisar que el próximo martes a esta hora... Pues volveremos a eso que se llamó desde hace años los tres tenores porque ya hemos comentado y aquí mismo yo he explicado algo de que la Coración para la doctrina de la fe por orden del santo padre Francisco publicó hace poquito un documento placuiteo sobre la salvación a fin de cuentas es de lo que estamos hablando en el comentario al credo la iglesia es el instrumento de salvación del único salvador que es Jesucristo pues bien sobre la salvación. Eh, se trata en ese documento de cuál es el sentido que tiene y los errores más habituales hoy día, el neopelagianismo y un neonosticismo, pues nos lo van a explicar un poquito eh, Monseñor Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba, Monseñor José Rico, Obispo Auxiliar de Getafe, y Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián, que coordinará, presentará a estos otros dos compañeros suyos para explicarnos ese documento. El martes que viene a las ocho, no os lo perdáis porque seguro que nos va a ayudar a todos mucho para entender ese misterio de la salvación, esa salvación que el Señor quiere llevar a todos los hombres a través de, de tantas personas escogidas para ello, de tantos misioneros. Ayer comenzamos a recordar a un misionero que recordaba a su vez el padre José Julio Martínez. Vamos hoy a terminar con, con ese testimonio de ese misionero en China. Vamos a ver. Adelante. Padre José Julio Martínez nos recordaba en un artículo que publicó hace años a un compañero suyo de la Compañía de Jesús que ya había fallecido cuando él escribió esto luego. También él moriría. El misionero se llamaba padre Juan Bautista Lázpita. Nos habló de su infancia, de su juventud, de cómo sintió esa llamada a las misiones y cómo pasó muchas penalidades en China. Y precisamente nos quedábamos en el momento en que la mayor parte de los misioneros tienen que abandonar China, cuando en 1949 pues, se produce esa revolución de y guerra en la que vence Mao Zedong, toda la China continental, queda sometida al poder comunista. Después de haberlo pasado muy mal con la guerra chino-japonesa, pues ahora viene esta otra prueba tan difícil. Y el padre José Julio nos traía una carta que había escrito un hermano jesuita que se había quedado allí con el padre Lázpita, el hermano Francisco Mendiburo, en el que podemos hacernos idea de lo mal que lo estaban pasando en aquella situación en la que ya se había producido esa ruptura en la Iglesia, por un lado patriótica, es decir, fiel al gobierno, y que muchas veces, no 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 todos sus miembros, muchos pues, pues lo hacían de entrar en ella, pero realmente en su corazón seguían siendo fieles a la Iglesia Católica, pero otros, pues la verdad es que no hicieron ningún buen papel. Y de esto nos hablaba también este hermano, Mendiburo. Los de la iglesia patriótica, cuando se incautaron de todo lo nuestro, prometieron que nos traerían de comer, ya que teníamos prohibido salir de casa. Cumplieron la promesa, pero con propina. No solo se encargaron de traernos alimentos, sino de molestarnos todo lo imaginable por medio de enviados suyos, para que también nos marcháramos los poquitos que habíamos quedado. Una noche, lo pongo como ejemplo, a la pata de un robusto cerdo ataron una cuerda larga, cuya otra punta habían amarrado al badajo de la campana. El animalito, ansioso por escaparse, no cesaba de dar tirones que producían tañidos intermitentes sin dejarnos descansar en toda la noche. Un día, el jefe de esos patrióticos me dijo, «Desde mañana nos traeremos de comer». Le dije, «Entonces, consígueme un permiso para que yo pueda salir a comprar algunos alimentos» a no ser que tengáis decidido fusilarnos. Volvió al día siguiente trayéndome la autorización para salir a comprar algo. Me sentí emocionado, pues llevaba más de dos años sin haber salido de casa. Expuse todo al padre lázpita, le pregunté cuánto dinero teníamos, y me respondió que 200 piastras con las cuales podríamos comprar víveres para una semanita. A la mañana siguiente, con una cesta y un termo, Salí para hacer mis compras. Al pasar junto a una familia de cristianos, salió una chica, yo la conocía. Me puso una taza de manteca en la cesta y corrió a meterse en su casa. Quise darle las gracias, pero me gritó, «Hermano, no se detenga aquí, márchese». Comprendí que temían ser vistos por los comunistas y me dieron pena. De allí fui a un puesto donde vendía agua hervida a un joven a quien yo nunca había visto. En cuanto advirtió mi deseo, me dijo, llene su termo de agua hervida y váyase no quiero dinero váyase me sentí impresionado mientras pasaba a donde vendían verduras y lo mismo no querían dinero no querían hablar conmigo me decían coge lo que necesites y márchate cuando llegué al que vendía carnes este me reconoció y me preguntó cuánto quería le respondí que media libra Cortó un, un trozo y me lo metió en la cesta sin pesarlo mientras me decía, igual que los anteriores, no quiero dinero, pero váyase pronto. Yo cada vez más conmovido volvía hacia casa cuando un señor que pasaba con un niño pequeño en brazos se me acerca y mete diez piastras en mi, en mi cesta mientras dice, sigue, sigue tu camino, no me des las gracias. Aquí ya mi emoción se hizo incontenible. En cuanto me aparté del hombre comencé a llorar y no cesaba de preguntarme mirando al cielo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué inspiro tanta compasión a estas buenas gentes? Cuando llegué a casa, el padre lázpita había estado rezando para que yo pudiese recoger el alimento necesario. Y me dijo, ¡qué bueno es el Señor, hermano! Hoy ha querido persuadirnos de que no dejará morir de hambre a los que por pura obediencia nos hemos quedado aquí. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Y comentaba el Padre José Julio, ante este misionero que por amor a Jesucristo renunció a todos los atractivos de la juventud, marchó una misión dificilísima, padeció siete años de guerra chino-japonesa, vivió ahogado bajo el poder, el comunismo contempló desgarrada su labor evangelizadora por aquellos que se llamaban católicos independientes y que ante unos pobres alimentos que le prolongan el cautiverio por una semana más, exclama con íntima devoción y gratitud, ¡qué bueno es el Señor! Ante este misionero, tú y yo, querido amigo, exclamamos, ¡qué bueno es este misionero! Pues sí, el Señor ha extendido esa su bondad, Él es el primer misionero, Enviado por el Padre del Cielo a la Tierra, aquí le hemos tratado muy pero que muy mal, y Él da esa fuerza, ese amor que pone en el corazón de tantos otros apóstoles y misioneros para que también desinteresadamente lleven esa buena noticia, aunque también se les trate muy mal y no pierdan la fe en la bondad de Dios. ¡Qué bueno es el Señor! Pues pedimos al Señor que nos ayude a vivir así, a ser misioneros donde Él nos ha puesto aunque nos traten mal, aunque se rían de nosotros, a sonreír, a amar, a hacer el bien, también aquel que, que, que nos trata con desprecio, que se ríe del Evangelio, tú haces el bien, tú siembra, la semilla dará fruto cuando Dios quiera. ese es ese instrumento para que los hombres puedan, podamos unirnos con Dios estamos en este apartado, la iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios misterio, hemos hablado de este término y lo haremos en, también en el próximo número pero ayer veíamos el 772 donde veíamos que en la iglesia Cristo realiza y revela su propio misterio y ese plan de Dios, ese misterio que dice San Pablo es recapitular todo en Él, que todo tenga Cristo por cabeza, que nos unamos a Él. ¿Cómo? Pues como el esposo y la esposa se unen. Veíamos ese simbolismo de que habla San Pablo en su carta a los Efesios, el capítulo 5, pues así como se unen el esposo y la esposa, Cristo es el esposo que se une a su esposa, la iglesia. Y entonces recibe lo que tiene Cristo. Cristo es misterio, la Iglesia se convierte también en misterio. Y dice San Pablo que contemplando contemplando en ella, en ella en la Iglesia el misterio, dice a sus cristianos de, Colo de, Coloso, de Colosa, el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Bien, pues esto es lo que veíamos ayer en el número 772, pero vamos a profundizar en cuál es ese fin, ese fin... Mmm, de la, de la iglesia en definitiva y del plan de dios sobre cada uno de nosotros la unión de los hombres con dios una unión que tiene como es lógico como toda relación interpersonal admite muchos matices y muchos grados y la plenitud de la unión con dios es lo que llamamos la santidad bueno pues de esto nos va a hablar el número 773 así que vamos con el rocío
1: en la Iglesia esta comunión de los hombres con Dios por la caridad no pasará jamás. Es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo, y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la Iglesia, como la esposa sin mancha ni arruga. Por eso, la dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina.
0: Bueno, pues un número precioso y muy práctico, puesto que esto es a lo que estamos llamados todos y cada uno de nosotros. Vamos a irlo releyendo, profundizando en estas ideas. Eh, en primer lugar, nos ha insistido en cuál es la finalidad de la iglesia eh, todo, absolutamente todo en la iglesia, ¿a qué está ordenado? pues a la comunión de los hombres con Dios comunión, comunión interpersonal esta persona está en comunión con la otra están muy unidos, común, unión bueno, pues esa comunión que, que es la que deben tener unos esposos unos amigos íntimos a eso estamos llamados con Dios con un Dios que es comunión de personas a su vez la Santísima Trinidad, claro, en ellos la comunión es tan íntima que son un solo ser, una sola esencia, una sola naturaleza y tres personas. En nuestro caso somos cada uno una persona con una naturaleza numéricamente distinta, que dicen los filósofos y teólogos. Compartimos la, la esencia humana, la naturaleza humana, pero cada uno, digamos, tenemos la nuestra. En Dios es común a las tres divinas personas. Pero estamos llamados a entrar en comunión con esas divinas personas, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, esa unión íntima de amor que empieza en el momento en que la Santísima Trinidad toma posesión de nuestra alma, normalmente por el bautismo, pero que está llamada a desarrollarse. Es como bueno, una amistad. Tú puedes un día conocer a una persona, bien, ya la conoces, pero de ahí a ir creciendo en amistad, en irse abriendo, confiando compartiendo, pues claro, hay mucho, mucho trecho y hay mucho que, que avanzar. Pues también eh, esta vida, ese es el sentido que tiene, que en ella libremente vayamos avanzando en la amistad con Dios, en el amor de Dios, en esa íntima eh, amistad con Él. Y para ello la importancia de la oración, de los sacramentos, por eso Santa Teresa llamaba a la oración, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, para avanzar en ese en esa amistad, en ese amor, por eso también esta primera frase nos ha dicho que esta comunión de los hombres con Dios por a través de la caridad que no pasará jamás, famosa eh, frase de San Pablo en el, en el himno de la caridad famoso del capítulo 13 de la carta primera a los Corintios, primera Corintios 13, 8, la caridad no pasará jamás. Entonces en la iglesia esta comunión de los hombres con Dios a través de o por la caridad que no pasará jamás es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. Es decir, en la Iglesia tenemos pues los diversos sacramentos y sacramentales, es decir, todo en la Iglesia tiene eso que veíamos de un aspecto sensible que podemos ver, oír, tocar, pues el pan, el vino, el agua, el aceite, este sacerdote, eso es lo que vemos. Pero todo es un medio sacramental para para ese fin, para que nos unamos con Dios a través de, de la Eucaristía, a través de recibir la comunión, a través de confe la confesión, etc. Yo me voy uniendo con Dios. Ese es el fin. Todo, absolutamente todo. Todas las estructuras de la Iglesia y sus leyes, el derecho canónico, eh, todo. Y su fin es ese, ayudar a todos los hombres a que nos unamos con Dios. Los sacramentos pues, son medios, no son fines. Uno no es muy bueno porque comulgue todos los días, sino si comulgando todos los días o, o menos, dependiendo de, de aquello a lo que Dios le llame a cada uno, pero que eso nos lleve a vivir durante el día unido con Dios. Si uno comulga todos los días y luego está eh, diciendo barbaridades y faltando a la caridad y perdiendo esa unión con Dios, pues ya se ve que la comunión no está muy bien hecha. Lo importante de esos medios que son los sacramentos es que nos lleven, de hecho, a la unión con Dios progresivamente. Ya sabemos desde nuestra propia limitación. ¿Y cómo nos unimos con Dios? Pues por el amor, la unión interpersonal, la realidad que hace que dos o más personas se puedan unir sin perder cada una, su individualidad, su libertad, su personalidad. ¿Cuál es? El amor. Por el amor, dos o más personas pueden estar unidísimas, pero a la vez cada uno es cada uno. En cambio, si hablamos de ese tipo de místicas, más bien del mundo oriental o del neoplatonismo, de tipo de fusión en la que uno se pierde en el océano anónimo, de no se sabe qué realidad impersonal, bueno, pues eso no es la mística cristiana, sino que aquí hablamos de una unión en la que cada uno sigue manteniendo su libertad. Teresa de Jesús sigue siendo Teresa de Jesús, pero es Teresa. No se pierde en ese océano anónimo de la divinidad, sino que se une, se une con el Padre en el Espíritu Santo, por medio de Cristo, su Esposo. En la Iglesia, esta comunión de los hombres con Dios, a través de la caridad, del amor, es lo que nos une a Dios, que no pasará jamás, es la finalidad que ordena todo lo que en ella es un medio sacramental ligado a este mundo que pasa. Y aquí, pues como en tantos otros números de toda esta parte, el Catecismo ha citado la Lumen Gentium, pero aquí ahora va a citar otro documento, un documento que fue una carta apostólica del Papa San Juan Pablo II sobre la mujer, Mulieris Dignitatem, la dignidad de la mujer, que él valoró muchísimo, siempre desde joven, pues valoró mucho lo que llamaba el genio femenino y siempre pues ya en su trabajo con los jóvenes universitarios y universitarias y, y valoraba mucho lo que es la realidad. De hecho, sus estudios y, y publicaciones muchas fueron sobre el amor humano sobre esa realidad del matrimonio, de la familia. Pues bien, ya de papa, pues tuvo esa carta preciosa sobre la dignidad de la mujer. Ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, los documentos del magisterio de la iglesia no son una cosa que en su momento valen y luego, bueno, pues ahí se quedan en el baúl de los recuerdos. No, no. Magisterio es algo que hay que queda para que podamos volver a él una y otra vez. La publicó, la fecha oficial era el 15 de agosto, precisamente, la asunción de la mujer por excelencia de la Virgen María, del año 88, 15 de agosto de 1988. Antes se había proclamado el año mariano, desde el 87, ese año mariano, ese año de la mujer, de la, de la mujer María, de la mujer reina y madre de, de la Iglesia. Entonces nos pone un par de, de citas de este documento, Mulieres Dignitaten. Dice que la estructura de la Iglesia está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de cristo volvemos a lo de antes qué es lo realmente importante en la iglesia tener tal cargo tal otro que uno sea obispo o uno sea que no que no no puede ser obispo o papa como tantas veces ha ocurrido en la historia de la iglesia es un desastre y, y no cumple para nada su vocación a la santidad sino todo lo contrario y en cambio pues una persona eh, un puesto digamos humilde y sencillo y en una situación de, 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 de estar en la sombra, como San José, como San José, que no tenemos de él ni una sola palabra, y que está ahí como en la sombra, ante la figura del Hijo de Dios y de la, y de la madre de Dios, y ahí, pues él ahí en, en un segundo lugar. Bueno, sí, sí, pues fue santo. Eso es lo realmente importante. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. Y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo y Juan Pablo II tomaba ese, esa, ese simbolismo del que hemos hablado en el número anterior del que trata San Pablo en su carta a los Efesios Cristo esposo, la iglesia esposa bueno, de una manera particular la mujer vive esa dimensión esponsal se une a Cristo esposo entonces la santidad la veía ahí en este sentido, de la respuesta de la esposa con el don del amor al don del esposo. Si el esposo se nos ha dado por completo, si se nos ha entregado, si nos ha dado su cuerpo y su sangre, debemos darnos también por completo a él. Esa es la vocación de la Iglesia, de todos sus miembros. Por eso, vocación universal a la santidad, de la que habló el Concilio Vaticano II, su famoso capítulo 5 de la Lumen Gentium, vocación universal a la santidad. Esa es la que tenemos en común todos. Por supuesto, una santidad que luego es personal en cada uno, porque repetimos que la santidad es la unión con Dios. No hay dos tipos de relación con Dios iguales. Cada uno está llamado a una forma de unión y a un grado y a una manera, sí. Pero, en definitiva, todos estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana. No hay quien... Bueno, este está llamado a la santidad y este a quedarse en, en buenecito... Y sacar un aprobado. Pues hombre, no. A todos los hombres Dios nos llama a amarle con todo el corazón y a y amar al prójimo, como Cristo nos ha amado, nos llama a la plenitud, nos llama al sobresaliente, nos llama a la santidad. Pero ¿quién lo ha cumplido de modo súper excelente? Desde el principio hasta el fin, ¿quién no ha fallado nunca? La Virgen María. Por eso, el último apartado de este número 773 se dedica a María. María nos precede a todos en la santidad que es el misterio de la Iglesia como la esposa sin tacha ni arruga. Y termina con otra cita de ese documento sobre la mujer, la Mujeres Dignitaten, número 27, dice, por eso la dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. La dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. ¿Qué quiere esto decir? Eso está tomado, como ahora veremos en el propio documento, Dignitatem, de, son expresiones de un famoso teólogo suizo del siglo XX Hans Urs von Balthasar un hombre de los más cultos que ha habido en, en ese siglo XX y un gran teólogo y entonces hablaba de esas dos dimensiones en, en la iglesia, la dimensión mariana es esto la, lo que implica el unirse con Dios y el amor en definitiva, y eso es lo más importante y la dimensión petrina es la estructura jerárquica de la iglesia, la estructura que Jesús ha, ha instituido, de la que ya hablamos y profundizaremos pues poniendo a los apóstoles y al frente de ellos a Pedro, de ahí viene dimensión petrina, Pedro como cabeza, esa es la dimensión jerárquica. Pero la dimensión jerárquica es puramente instrumental, eso no va a quedar en el cielo, es una dimensión al servicio de lo realmente importante. Y que lo realmente importante, por lo que estamos diciendo, que todos los miembros de la iglesia, laicos, sacerdotes, religiosos, todos, casados, solteros, todos, eh, nos unamos con Dios en plenitud, es decir, seamos santos. Esa es la dimensión mariana. La dimensión mariana es el amor, porque María no fue parte de la jerarquía de la iglesia. María no, no manda a Pedro. María no es obispo. María no es sacerdote. No. Sin embargo, es la persona humana más importante de la iglesia. Es, la, la, bueno, es el tipo de la iglesia, es la plenitud, es la reina y madre. Bueno, es, es la clave. Después ya se entiende de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios verdadero. Pero. La fundamento, el fundamento y lo más importante en la Iglesia es que nos unamos a Dios, dimensión mariana. De esa dimensión mariana nos habla el Catecismo en un número más adelante, que aquí nos apunta en, al margen, el número 972. Este, este número está, cuando veamos la parte del más allá de la escatología, pues se nos habla ahí de María Asunta a los cielos, y hay un apartadito sobre María, icono escatológico de la Iglesia. Ya lo explicaremos en su momento, pero ya que nos lo anticipa aquí el Catecismo, vamos también nosotros a leerlo. 972 7, 2.
1: Después de haber hablado de la Iglesia, de su origen, de su misión y de su destino, no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe, y lo que será el final de su marcha, donde le espera, para la gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad, en comunión con todos los santos, aquella a quien la Iglesia venera como la Madre de su Señor y como su propia Madre.
0: Y luego, este, este número añadió una cita de Lumen Gentium 68, la puedes leer también.
1: Entre tanto la Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el Día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo.
0: Pues un número precioso que dice esto. Después de que el catecismo haya hablado de la Iglesia, qué mejor que volver la mirada a la Virgen para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio el misterio de la iglesia, eh, se cumple en María. Y lo que será el final de su marcha, ¿qué será? Pues esa mujer en cuerpo y alma glorificada en el cielo, pues es a lo que estamos llamados todos a estar en el cielo en cuerpo y alma, unidos con Dios y unidos con los hermanos, habiendo respondido a nuestra vocación a la santidad. Si no hemos respondido y si hemos respondido a medias, pues hay que purificar esa alma todavía, herida por el pecado en el purgatorio y si hemos rechazado esa vocación hasta el final nos autoexcluimos de ese banquete del reino de los cielos en la situación de condenación o infierno de la que ya hablaremos pero aquí nos fijamos en ese fin al que eh, estamos todos llamados y que se ha cumplido plenísimamente en la Virgen María la madre de Jesús glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma es la imagen y comienzo de la iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. Y también en este mundo, ahora que estamos en peregrinación, ella brilla ante el pueblo de Dios en marcha, ante nosotros, como señal de esperanza cierta y de consuelo. Confía, si ella, que lo pasó aquí muy mal, que, que tuvo una vida humilde, pobre, de peregrina de la fe, de aquí para allá, en ese nacimiento de su hijo en la calle, en Belén, en ese salir huyendo a Egipto, en, ese, en esa vida escondida en Nazaret, en ese ver el cerco, sobre su hija, en ese sobre todo asistir a su agonía, a su muerte terrible en la cruz. Bueno, y, y luego estar con los apóstoles, su hijo ya se ha ido al cielo y, y ella lo han, estaría con ese deseo de, de volverlo a abrazar los años que, que el Señor quisiera que estuviera aquí. Bueno, pues ya pasó todo, ya está ahí con Jesús, está en esa plenitud de felicidad del cielo, pero no nos abandona en nuestra madre, ahí tienes a tu hijo, María, tipo y modelo, de la iglesia maría madre de la iglesia maría nos precede a todos en ese misterio de la santidad todos llamados a la santidad vamos a recordarlo a meditarlo y a pedir señor que yo responda a esa mi vocación como respondió la virgen maría
2: enemigos por quien nos persigue rezar para que así seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace brillar la claridad sobre los buenos y malos que hay de especial el solo amar a los que a ti te han amado, estáis llamados algo más, fuisteis creados para amar. Sed santos, ser santos, como el Padre te sed Sed santos con el padre celestial amada vuestros enemigos no devolváis mal por mal por tu mejilla el que te ha herido al que te pide, dale pan. Que el Padre da lluvia igual sobre los buenos y malos. Que hay de especial en saludar solo al que es tu hermano. Estáis, ¿Estáis llamados, llamados algo más. Fuisteis creados para amar. Se ¿Sí? Padre Celestial, sed santos, sed santos como el Padre Celestial. Sed santos, como el Padre Celestial, sed santos, sed santos, como el Padre Celestial, como el Padre Celestial. Están escuchando. El Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Sed santos como el Padre Celestial, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Esta es la vocación de todos los miembros de la Iglesia. Vamos a fijarnos en ese número 27 de la Carta Mulieres Dignitate, en carta apostólica de su santidad Juan Pablo II sobre la dignidad de la mujer, citada en este número del Catecismo para ver un poquito más con un poco más de amplitud lo que, lo que cita ahí el catecismo. Estaba ahí San Juan Pablo II señalando cómo todos los miembros de la Iglesia hemos recibido por el bautismo lo que se llama el sacerdocio común. Todos, hombres o mujeres, sacerdotes, ministeriales, obispos, religiosos, laicos, todos, absolutamente todos, participamos de, la, de lo que se llama la triple el, múnera de Cristo, es decir, los 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 ministerios, triamunera, perdón, he dicho mal, triamunera cristi, las dimensiones del ministerio de Cristo que son sacerdote, profeta y rey, todos. Por el bautismo tenemos estamos llamados a ser sacerdotes, es decir, a ofrecer nuestra vida, nuestros sacrificios, nuestras alegrías, todo el ofrecimiento de la vida, el ofrecimiento de obras, el ofertorio de la misa, sacerdotes profetas en el sentido profeta no es el que anuncia el futuro necesariamente sino el que habla en nombre de profeté, el que habla en nombre de dios es decir el que anuncia el que da testimonio el que habla del señor de una manera o de otra todos llamados a dar testimonio a ser apóstoles sacerdote profeta y rey en primer lugar ser rey y es de nosotros mismos gobernar nuestro ser, no dejarnos llevar sin más de lo que nos apetece, pero luego colaborar, extender al reino de Cristo, allá donde Dios nos haya puesto. Pues bien, eh, ese, esa misión de todos los, los miembros de la Iglesia, de crecer en, en la unión con Cristo, sacerdote, profeta y rey, dice, esta participación determina la unión orgánica de la Iglesia como pueblo de Dios con Cristo. Con ella se expresa el gran misterio de la Carta a los Efesios que antes mencionábamos y ayer explicamos. La esposa unida a su esposo. Unida porque vive su vida. Claro, la Iglesia y sus miembros, por tanto, estamos llamados a unirnos a Cristo, a vivir su vida, a su vida divina. Unida porque vive su vida. Unida porque participa de su triple misión. esos es munera Christi a Cristi. Unida de tal manera que responda con un don sincero de sí al inefable don del amor del esposo redentor del mundo. Esta es una de las frases que veíamos citada el catecismo. estamos llamados a responder con el don de nosotros mismos a aquel que se nos ha dado. Hay hombres que se entreguen a Dios porque antes hubo un Dios que se entregó a los hombres. Esto concierne a todos en la iglesia, tanto a las mujeres como a los hombres, y obviamente también a aquellos que participan del sacerdocio ministerial que tiene el carácter de servicio, los que somos sacerdotes, ya en el sentido ministerial de la palabra, bueno, lo importante es que nos unamos también a Dios, y no, pues, mal asunto. En el ámbito del gran misterio de Cristo y de la Iglesia, todos están llamados a responder, como una esposa, con el don de la vida, al don inefable del amor de Cristo, el cual, como Redentor del mundo, es el único esposo de la Iglesia. En el sacerdocio real, que es universal, se expresa a la vez el don de la esposa. Y seguía diciendo que aunque la iglesia tiene una estructura jerárquica, sin embargo, esta estructura está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Claro que en la iglesia hay una jerarquía, hay un sacerdote, hay unos obispos, hay un papa, sí, sí. Pero eso solo está en función de la santidad de los miembros del cuerpo místico. Y eso, es lo importante, y eso es lo que queda. ¿Se acuerda alguno de vosotros cómo se llamaba el obispo de Ávila de cuando Santa Teresa fundó San José? ¿A que no? Pues, pues seguro que no, yo tampoco, desde luego. Lo importante, lo que ha quedado es la santidad de Teresa de Jesús y vaya que se ha quedado, que permanece a lo largo de los siglos no solo el ejemplo de su vida, sus obras, sino, sino la fundación de sus carmelitas descalzas, pues ahí siguen ese camino de santidad. ¿Se acuerda alguien? A lo mejor esto ya un poquito más. ¿Cómo se llamaba el obispo de San Francisco de Asís? Pues lo importante es San Francisco, ese joven que se, que se unió con Dios, que fue santo. La jerarquía está en función de la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Esa santidad, sigue diciendo la mulieres dignitatem de Juan Pablo II, se mide según el gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. Y entonces señala, como el Vaticano II recordó, que en la jerarquía de la santidad, en lo que realmente importa, está la mujer, la mujer María de Nazaret, figura de la Iglesia. Ella precede a todos en el camino de la santidad. En su persona la Iglesia ha alcanzado ya la perfección con la que existe, inmaculada y sin mancha. Esas expresiones de San Pablo, en el capítulo 5 de su carta a los Efesios. Y ahí es donde aparece esta expresión. En este sentido, se puede decir que la Iglesia es a la vez mariana y apostólico-petrina. Mariana, la dimensión más importante, que nos unamos con Dios por amor, y apostólico-petrina, la estructura jerárquica que es para este mundo, mientras que la santidad, pues eso ya toda la eternidad, la apostólico y Petrina, la dimensión jerárquica. Y entonces, en nota, a pie de página, citaba Juan Pablo II pues otro, otra locución de él mismo. Y también ahí citaba a ese teólogo que os decía antes, a Fon Baltasar. Y escribía Juan Pablo II. Este perfil mariano es fundamental y característico de la Iglesia. Igualmente, o más, mucho más, que el perfil apostólico y Petrino. Están los dos unidos. La dimensión mariana de la Iglesia antecede a la petrina, es más importante, aunque esté estrechamente unida a ella y sea complementaria. María la Inmaculada precede a cualquier otro y obviamente al mismo Pedro y a los apóstoles. María es mucho más importante que Pedro y los apóstoles, sin ser obispa ni, jere, ni papa ni nada. Y es que no hace falta que para, para tener importancia en la Iglesia, no, pues que pueda las mujeres ser sacerdotes, es que no va por ahí la cosa, que no va por ahí. La Virgen María es la más importante y, sin embargo, pues no entra en la estructura jerárquica. María la Inmaculada precede a cualquier otro y, obviamente, al mismo Pedro y a los apóstoles. No solo porque Pedro y los apóstoles, proveniendo de la masa del género humano que nace bajo el pecado, forman parte de la Iglesia que es santa pero está hecha de pecadores, sino también porque su triple munus, ese triple ministerio sacerdotal, profético y real, no tiende más que a formar a la Iglesia en ese ideal de santidad, los apóstoles, pues también lo que las potestades que Cristo les ha dado son todo para ayudar a que los demás lleguemos a la santidad en que ya está formado, eso que ya está formado y figurado en la Virgen María. Y Entonces cita a Baltasar diciendo que María reina de los apóstoles sin pretender para ella poderes apostólicos. Ella tiene otra cosa y más. Muy bonito, María reina de los apóstoles pero no tiene poderes apostólicos ni los ha pretendido en ningún momento. La mujer por excelencia, la más importante de la Iglesia, el tipo y modelo de la Iglesia, la madre de la Iglesia, que, por cierto, como sabéis, se va a celebrar ya también como fiesta litúrgica, como señalado el Papa Francisco, pues la madre de la Iglesia, sin embargo, no está en la estructura jerárquica. La Virgen María pues tiene esa dimensión, que es la que todos tenemos que cumplir. La dimensión mariana es la dimensión de unirnos con Dios por amor, es decir, la santidad. La dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. Bueno, pues esto es lo más importante en la Iglesia. Luego que si hay eh, obispos, tal, no sé qué, bueno, bueno, eso, eso pues sí es importante también, pero todo está en función, en función, de que nos unamos con Dios pues hemos vivido todos en final del, del siglo XX pues esa figura de esa mujer que, que a todos dio testimonio en el mundo entero católicos y no católicos la Madre Teresa de Calcuta pues que era pues clarísimamente como, como Dios la actuaba ahí cómo era una santa de cuerpo entero y así ya ha sido reconocido por la iglesia bueno pues eso es mucho más importante la madre Teresa de Calcuta que todos los obispos que, que, que estuvieron con ella, que fueron necesarios que sin ellos la madre Teresa no hubiera hecho su obra porque ella creía en la jerarquía de la iglesia y era humilde y obediente y necesitaba su apoyo y su aprobación pero lo importante era esa unión con Dios y ese amor esa caridad, ese amor a Jesucristo en la Eucaristía y en los pobres de los más pobres pero lo dejamos aquí, hoy tenemos que terminar un poco antes. Yo recuerdo que el próximo martes, en vez de seguir explicando el catecismo, tendremos a Monseñor Demetrio Fernández, Monseñor José Rico, Monseñor José Ignacio Monilla, explicándonos ese documento, que también hemos hecho alusión aquí, placuideo documento de la congregación de la fe, en que se nos expone lo que es la salvación, la verdadera salvación, frente a los errores de, de hoy día, Especialmente el neopelagianismo y el neonosticismo. Próximo martes, día 20, si Dios quiere, semana en la que también tendremos varias tandas de ejercicios espirituales, como ahora nos recordarán. Agradecemos a Rocío García su colaboración y pedimos al Señor su bendición para todos vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.